0: Żyjmy coraz lepiej po raz 484.
1: Jak mówi przysłowie afrykańskie, potrzeba wioski, aby wychować dziecko. I niestety właśnie trzeba też sobie powiedzieć, bo między innymi o tym będzie ten odcinek, że czy chcemy, czy nie chcemy, to ta wioska wychowuje nasze
0: dzieci.
1: Dzień dobry kochani, dzisiaj sobota, zatem szczególnie witam rodziców, bo pewno te sobotnie spotkania jednak mimo wszystko są najciekawsze dla nich. Mówię mimo wszystko, dlatego że tutaj można znaleźć bardzo dużo ciekawych informacji w ogóle. Ja nie mówię przecież tylko o dzieciach, również ludzie dorośli, czy osoby, które jeszcze nie mają dzieci mogą wiele skorzystać. A jeśli chodzi o same dzieci, no to również opiekunowie wszelkiego rodzaju, nauczyciele, Osoby w przedszkolach, nauczyciele przedszkolni, w pomoc wszelkiego rodzaju, a także, no, by wszyscy, bo tak naprawdę, jak mówi przysłowie afrykańskie, potrzeba wioski, aby wychować dziecko. No i niestety właśnie trzeba też sobie powiedzieć, bo między innymi o tym będzie ten odcinek, że czy chcemy, czy nie chcemy, to ta wioska wychowuje nasze dzieci. To znaczy duża liczba ludzi wychowuje nasze dzieci. Więc jeśli ktoś sądzi, że może sobie załatwić tę sprawę zupełnie sam, bez udziału innych wpływów, innych ludzi i tak dalej, no to muszę z przykrością go rozczarować. Nie, niestety. Ale też chcę dać, no, pewną taką dobrą, wzmacniającą chyba informację niektórym zbyt odpowiedzialnym rodzicom, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że nie tylko my wychowujemy nasze dzieci i nie tylko my mamy na nie wpływ. Więc oczywiście warto jest starać się i dążyć do tego, żeby to nasz wpływ, jeśli jest to wpływ dobry, jeżeli to jest wpływ, który pozwala się dzieciom dobrze rozwijać i rozwijać się dzieciom nie tylko harmonijnie, ale też w zgodzie z tym, jacy tak naprawdę są, co w nich jest. Więc jeśli chcemy, żeby dzieci w jakiś sposób no, szły za nami, żeby w jakiś sposób przyjmowały pewne rzeczy, to z jednej strony no, trzeba pewne rzeczy robić i o tym oczywiście będę mówiła, a z drugiej strony budować takie relacje z dziećmi, żeby były one silniejsze, niż potem relacje, jakie tworzą się z rówieśnikami, czy jakie tworzą dla nich różnego rodzaju wzory, idole z filmów, z programów wszelkiego rodzaju i różnego rodzaju innych jakichś społecznych doświadczeń. Czyli dwie rzeczy bardzo ważne dzisiaj. Z jednej, no już na początku chcę podkreślić, z jednej strony mamy bardzo duży wpływ na nasze dzieci i o tym będę za chwilę mówić, kiedy je wychowujemy, w sposób w jaki je wychowujemy, a częściej nawet ten podświadomy niż ten świadomy, chyba, że podświadomy uczynimy świadomym, a z drugiej strony no pamiętajmy o tym i nie zarzucajmy sobie, nie czujmy się winni i nie bierzmy zbyt wielkiej odpowiedzialności za to, jakie dzieci udało nam się wychować, dlatego, że no nie wszystko, naprawdę nie wszystko, co jest w tych dzieciach, płynie od nas. To w obie strony. Czasami dzieci są lepsze niż no, wydawałoby się z wychowywania tych dzieci. Czasami niestety nie. I dziś Chcę mówić o tym, dlaczego dzieci nie robią pewnych rzeczy i rodzice się bardzo dziwią i jakby zwalają to, to na, no właśnie, na, nie wiadomo co, na to, że taki jest. Dzieci bardzo często po prostu, nawet jest takie powiedzenie, ono nie jest specjalnie ła- ładne, Ale mówi się, że dzieci małpują dorosłych i to małpują tych dorosłych, którzy są dla nich albo ważni, z którymi którymi spędzają bardzo dużo czasu, no albo takich dorosłych, czy też nawet inne dzieci, które zrobiły na nich silne wrażenie które są dla nich ważne, które są istotne. Na przykład dzieci bardzo często dośladują świeżo poznane dzieci. Jeśli nie miały na przykład kontaktów z dziećmi, jeśli jest to jakaś ich pierwsza no, relacja, pierwsze spotkanie dłuższe, takie bardziej dające no, jakieś silniejsze doświadczenie emocjonalne, To bardzo często po po powrocie z takiego spotkania, no dzieci robią pewne rzeczy, które tam właśnie zobaczyły. Dlatego, nawet, to małpowanie zresztą, no wzięło się w jakimś sensie to słowo, wzięło się z obserwacji małpek, robiono zresztą i robi się, przecież wiadomo, że na małpach robi się mnóstwo różnego rodzaju badań, i dziwnego, dlatego, że naprawdę małpy w pewnym wieku niektóre, niektórych gatunków, no naprawdę poziom rozwią- rozwoju mają podobny do na- naszych dzieci, nawet niektóre do tych naszych dzieci dwu, więc już takich całkiem, całkiem sporych, i te obserwacje spokojnie można stosować. Mówi się jedno z takich badań, a potem to już weszło do powiedzenia do, chyba do kultury. Monkey see, monkey do, czyli małpka widzi, małpka robi. I tak samo jest z dziećmi w dużym stopniu, chociaż rodzice daliby się pociąć, że ależ w żadnym wypadku to jest niemożliwe. Ono tego w domu nie mogło zobaczyć. No, wiesz, nie mogło. Jeśli nie w domu, to, to w telewizji, dlatego, że pewne rzeczy, pewne słowa, pewne zachowania, no, nie biorą się znikąd. Owszem, niektóre zachowania są przypadkowe, ale jeśli się je wzmocni, bo to jest drugi element i właśnie zaraz to też podkreślę, jeżeli się w jakiś sposób wzmocni, jeżeli się wzmocni czymś, co dziecku daje satysfakcję, a dziecku daje satysfakcję, uwaga. obojętnie, czy ta uwaga jest pozytywna, czy ta uwaga jest negatywna, jeżeli jest uwaga, jeżeli dziecku udało się zainteresować swoim zachowaniem rodziców, otoczenie kogokolwiek, no to ono będzie to zachowanie powtarzać, więc warto jest o tym pamiętać, że to jak się traktuje zachowania dzieci, jaką się do tego wagę przykłada, czy się to zauważa, czy nie, no, i oczywiście też w jaki sposób, ale naprawdę ważniejsze jest to, czy się zauważa, czy się nie zauważa e, tych zachowań. E, no to dzieci potem chętniej te zachowania naśladują. Monkey see, monkey do. Warto jest sobie to zapamiętać, bo to taka, taka prosta proste powiedzenie, a daje nam jakby informacje. No oczywiście, tak jak powiedziałam, wzięło się to stąd, że obserwowano małpki i to jak one naśladowały po prostu pewne rzeczy, które robili obserwatorzy, czy które zrobiła jakaś inna wytrenowana małpka, wprowadzona ich, do, ich, do ich grupy. No i, I stąd te rzeczy wiemy, ale wiemy też te rzeczy z doniesień psychologów rozwojowych, zajmujących się rozwojem dzieci. Myślę też, że jeśli każdy z nas popatrzy na swoje dzieci, to szybko odnajdzie takie zachowania, no zwłaszcza wtedy, kiedy to uzna te zachowania za dobre, bo jeżeli już te zachowania niekoniecznie są dobre, no to już nie bardzo. Pierwszą bardzo ważną sprawą, kochani rodzice, kochane mamy zwłaszcza, to jest spokój dzieci. Dzieci są spokojne wtedy, kiedy mają do czynienia ze spokojnymi opiekunami, kiedy to, co się przy nich dzieje, to, co się przy nich robi jest spokojne, kiedy jest w tym spokój. Z jednej strony to oczywiście ruchy, harmonia tych ruchów itd., Ton głosu, sposób w jaki się mówi, tempo nawet tego głosu, w wypadku tych najmłodszych dzieci przynajmniej, ma olbrzymie znaczenie, które daje spokój. Ale z drugiej strony, i to chyba jest jeszcze ważniejsze, co jest w środku w tych ludziach, co jest w opiekunach. Jeśli jest tam napięcie, to to napięcie udziela się dzieciom. Ale proszę pamiętać również, że Włączony telewizor, włączone głośne radio, włączone różnego rodzaju no, takie dźwiękowe jakby no, do, do, odtwarzacze, to również mają wpływ na ograniczenie tego spokoju w domu. Zbyt wiele bodźców, zbyt wiele tego, co się dzieje dookoła, no, to powoduje, że dzieci są niespokojne. Ale przede wszystkim właśnie no reakcja mamy. Jeśli reakcja mamy jest spokojna na różne rzeczy. Jeżeli mama nie reaguje krzykiem, podniesionym tonem głosu, czy nawet jakimś przerażeniem, ale ale takim, że czuje się w tym emocje, no to dzieci też będą spokojniejsze. Zresztą, nie wiem, czy, czy zwrócili Państwo na to uwagę, czy zwróciliście uwagę na to, drodzy słuchacze, ale Um, często właśnie dzieci reagują płaczem na zbyt głośno coś wypowiedziane, wypowiedziane słowa, czy, y, czy nawet na wzrok taki, który jest wzrokiem, którego dziecko się może y, przeląc, czy może się no, zdziwić tak mocno, że aż reaguje w sposób, w jaki potrafi w ogóle reagować, czyli płaczem. No i oczywiście potem ten płacz się wzmacnia w jakiś sposób, no i, dzie- i mamy gotowy jakby też schemat do tego, żeby dzieci potem to chciały naśladować. Druga bardzo ważna rzecz, ja tak nie chcę mówić o wszystkim, bo tego jest bardzo dużo, ale druga taka rzecz, która jest jest istotna, no to jest na przykład jedzenie i takie nawyki żywieniowe. Wiecie, na przykład często się się mówi, często się słyszy takie rzeczy o synek to w, w tatusia swojego, on nie bardzo lubi warzywa. Pięknie, to znaczy, co? Uważamy, że dziecko nie lubi warzyw genetycznie, że nie lubi warzyw po tatusiu, że to jest coś, co, co, co dziedziczyło. No, nie jestem przekonana czy tego typu rzeczy się dziedziczy. Nie wiem na pewno, czy nie. W związku z tym nie będę się wypowiadać tak z pewnością, ale się tego dowiem. Ale w dużym stopniu wydaje mi się, że to nie jest coś, co jest dziedziczone, że nie ma takiego genu, choć Oczywiście, na zasadzie epigenetyki, na zasadzie tego, że o czym wiadomo już, że pod wpływem tego, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób funkcjonujemy, co, co dajemy, a co nie, naszym, no właśnie do jedzenia, naszym organizmom, no to owszem, tak, no, tworzy się troszeczkę inny genotyp. Wiadomo, że można wpływać na to i pewnie jakoś przenosi się potem taką gotowość jedzenia da tego lub czegoś innego na kolejne pokolenia. Tak sobie myślę, ale też nie jestem tego pewna. Natomiast wiem na pewno, w jaki sposób dzieci się uczą nie jeść na przykład warzyw. Po pierwsze, nie widzą, żeby robili to rodzice. To jest pierwsza sprawa i zasadnicza. Jeżeli syn, który no, kocha tatę, i podziwia, i wiadomo, że tata, synek jest dla niego, no tutaj wielkim autorytetem i tak dalej, no w sytuacji posiłków widzi, że tata nie bierze tych warzyw, a wprost przeciwnie jeszcze odkłada je, do tego od czasu, do czasu jeszcze przypomina swojej żonie, przecież ty wiesz, że ja nie lubię marchewki albo jakieś inne tego typu rzeczy, no to oczywiście dzieci te wzory kupują i takie wzory naśladują, ale to tylko i wyłącznie, z takiego powodu. Zatem no, prawdopodobnie taki tatuś nie jest przekonany, czy te warzywa są takie rzeczywiście dobre dla organizmu, no ale jeśli tatuś chciałby jednak, żeby jego dziecko jadło inaczej, to proponuje, żeby zmienił sam swoje nawyki, żeby dziecko mogło co innego widzieć, albo w ogóle go nie oglądać w tego rodzaju sytuacjach. Tak. I często jest tak, że dziecko właśnie widzi, że rodzice nie biorą Pierwszych warzyw, tak? Warzyw nie biorą tego jako, jako najważniejszej rzeczy, jako pierwszej rzeczy. Nie widzą dzieci jakiegoś tam pyszności jakby na, na, w obliczach swoich, tych jedzących osób, że, że to dobre, że to smaczne. Nie widzą, żeby sobie dokładały, dokładali tych warzyw. My nie, ma, nie mieliśmy takiej kultury warzywowej bardzo długo. To były dość ubogie takie możliwości, schematy. Sama jak sobie przypominam swój dom rodzinny, to naprawdę te, tych warzyw tam, one były, oczywiście, że były i pełnowartościowe, bo to były jeszcze takie czasy, ale no, nie było ich znowu tak dużo w sensie możliwości, w sensie kombinacji wszelkiego rodzaju i tak dalej. No i też podstawą jednak były ziemniaki, kluski, kawałek mięsa i takim uzupełnieniem warzywa. Natomiast ja tutaj, jak przyjechałam do Kanady, nauczyłam się jeść w taki sposób i zresztą tak jedzą niektóre, niektóre narody, że jedzą najpierw sałaty, że nie, nie jedzą sałaty do, do czegoś, tylko jedzą ją najpierw. I e, Muszę powiedzieć, że, że ta forma zresztą bardziej mi smakuje niż dodatek do mięsa, to takie tworzenie sobie w jakiejś takiej całości. Tutaj raczej no, kupiłam od niektórych, bo to nie wszyscy oczywiście, ale od niektórych właśnie ludzi, których widziałam w restauracji jak jedzą, no właśnie kupiłam ten rodzaj jedzenia. I myślę sobie, że gdyby dzieci widziały, jak rodzice, znaczy nie myślę, to akurat wiem, jak rodzice jedzą warzywa, to one też chętnie by te warzywa jadły. Czyli owszem, po tatusiu, ale dlatego, że tego nie widzą. To nie jest genetyczne. Nie warto tego mówić, nie warto tego wzmacniać, bo oczywiście będziemy to tworzyć w tych dzieciach. No. Będziemy tworzyć taki wzór, a jeżeli chcemy, żeby było inaczej, no to warto jest inaczej się zachowywać. To samo dotyczy czytania dzieci nie chcą czytać i naprawdę czytanie dzieciom oczywiście trochę może zmienić. Ja na przykład jak czytałam, zawsze czytałam swoim dzieciom, ale w pewnym momencie, kiedy już Magda umiała czytać, to w pewnym momencie czytałam ich tylko do jakiegoś fragmentu i to często do takiego dość ciekawego, a potem jej mówiłam, He, teraz kochana, dokończę sobie sama. I ona kończyła i w ten sposób uczyła się czytać, chętnie czytała, bo czytanie kojarzyło jej się, ale już jej samodzielne czytanie kojarzyło jej się właśnie z tym, że dowiaduje się czegoś nowego, coś dalej czyta. Ale przede wszystkim nasze dzieci zawsze widziały nas czytających. Zawsze widziały czytającą mamę i zawsze widziały czytającego ojca. Niestety dzieci często tego nie widzą u swoich dorosłych i oczywiście dorośli tłumaczą się tym, że no nie mają czasu. No, trzeba mieć czas na takie rzeczy, chociażby po to, żeby dzieci widziały. Można zorganizować taki czas właśnie spokojny, kiedy rodzice czytają, dzieci się same bawią. Tak było u nas. I, i gdzieś no, razem z nami w pokoju siedziały sobie, no, one sobie siedziały pojedynczo. Nie, nie, nie było nigdy tak, że dzieci mogły sobie siedzieć razem, bo była duża, by duża różnica wieku. Ale Weronika czy, czy Magda bawiła się gdzieś w, w, w Kojcu, czy, czy jak już była starsza po prostu bawiła się albo, albo w pokoju, tam gdzie ja jestem, albo w, w swoim pokoju i przychodziła do mnie a mnie widziała z książkami, tym bardziej, że ja studiowałam, w związku z tym musiałam je widzieć z książkami i widziała również, jak czyta ojciec. I nasze dzieci czytały i czytają bardzo dużo, zawsze czytały bardzo dużo, obie. Weronika to w ogóle pochłaniała, można powiedzieć, książki. Ale to właśnie to jest to, monkey see, monkey do. Co z tego, że będziemy mówić dzieciom o tym, że książki są wartościowe? Co z tego, że będziemy im czytać książki? to one będą wiedziały, że tak, wartościowe jest słuchanie pewnych rzeczy. To jest fajne, to jest dobry czas z rodzicem, bo to czytanie dzieciom książeczek to jest nie tylko samo czytanie historii, to też oczywiście, ale to jest również kontakt z dzieckiem rodziców, a w wypadku wychodzenia do jakiejś księgarni czy do biblioteki, to jest to po prostu wydarzenie dla dzieci. Tak, dzieci się uczą słuchać, dzieci się uczą koncentrować na tym, dzieci się uczą rozumieć różnego rodzaju treści, ale to wcale nie znaczy, że dzieci będą czytały, dlatego że już mamy jakby lata, Gdzieś, gdzieś znalazłam Nawet liczba, która mówi o tym, jak jak długo już w Polsce cała Polska czyta dzieciom. No i jakoś nie wiem, czy to czytelnictwo tak bardzo wzrosło i, i jakiego rodzaju książki zresztą potem dzieci czytają. Także rodzic musi pokazywać to. Rodzic musi pokazywać, że czyta i wtedy dzieci widząc to będą robiły podobne rzeczy. Druga sprawa, to jak powiedziałam, ważne jest to, co wzmacniamy, w jaki sposób się zachowujemy. Moja Magda bardzo długo była sama, poszła do przedszkola dopiero, miała trzy lata już pełne, kiedy poszła do przedszkola. Natomiast do tego momentu była albo z nami, ze mną, z ojcem, albo ze swoją babcią, czyli mamą mojego męża, cudowną kobietą, która przez cały okres moich studiów, wtedy kiedy ja byłam na zajęciach, przychodziła do Magdy i oczywiście wychodziła wtedy, kiedy ja przychodziłam i dobrze i i robiła różne rzeczy, była cudowna, robiła różne rzeczy tak jak ja chciałam nie tak jak ona, ale raz zachowała się tak, jak ja nie wiem, czy ja bym się zachowała, bo po prostu nie miałam, nie wiem, doświadczenia. Natomiast to była niezwykle mądra, tak intuicyjnie, życiowo kobieta. I kiedy moja Magda po raz pierwszy zobaczyła gdzieś, to jeszcze było wcześniej, jeszcze nie nie chodziła do przedszkola, to miała wtedy dwa lata, niecałe dwa lata, ale gdzieś właśnie, nawet potem, Teściowa mówiła mnie o tym, gdzie to było, zobaczyła reakcję dziecka, które się rzuciło na, na, na podłogę i coś tam chciało wymusić w ten sposób, prawda? Ja nie wiem, czy, czy ona płakała wtedy, czy nie, to, to, to dziecko, teściowa nic mi o tym nie mówiła, natomiast Magda zastosowała tę, tę samą rzecz w domu, czyli też przewróciła się, porzuciła się na podłogę, to podejrzewam, że się położyła, raczej nie rzuciła, w przedpokoju i właśnie tak tam nóżkami podobno, bo ja tego nie widziałam, nóżkami podobno tam przebierała i rączkami też, bo ona coś chciała, żeby babcia jej dała. A co babcia zrobiła? Babcia przeszła po prostu przez nią, zrobiła przez nią krok i poszła sobie dalej do pracy, jakiejś rzeczy, czy coś robić. W każdym razie kompletnie tego nie zauważyła i to było znakomite. Nasza Magda nigdy więcej tego nie zrobiła. Magda również nauczyła się płakać w takim takim celu załatwienia sobie czegoś. Wtedy, kiedy poznała dwie sąsiadki moje, z którymi dziewczynki małe, z którymi mamą się zresztą zaprzyjaźniłam, a które różnica wieku była pomiędzy nimi co dwa lata, one dość były takie często płaczące. I ona poznała ten płacz od od nich i dopiero wtedy użyła płaczu po to, żeby coś ode mnie osiągnąć. Nigdy przedtem tego nie robiła. No bo znowu była inaczej wychowywana. Oczywiście nie załatwiła sobie niczego tym płaczem. Yy, oprócz tego, że ją przytuliłam i, 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 ale przytulałam ją zawsze, tak? I czekałam, aż się uspokoi. To, co nie było nic nadzwyczajnego, to robiłam zawsze. Nie robiłam tego, co ona chciała, żeby robić, natomiast jak, jak, była nieszczęśliwa z jakiegoś powodu, no to oczywiście przytulałam ją. Nie to, żeby cały czas tam potem z takim przytulaniu siedzieć, ale przytulałam ją albo spokojnie na nią patrzyłam. I, i, i już. I też nie nie nauczyła się tego wykorzystywać w, w w swoim życiu, w swoim repertuarze, mimo że, tak jak powiedziałam, obie dziewczynki właśnie tak funkcjonowały, tak to wyglądało. Dlatego bardzo ważną sprawą jest, żeby niekoniecznie wzmacniać pewne rzeczy. No i tutaj są słowa, prawda, różnego rodzaju. Dziecko się zachowa w jakiś sposób, my, od, my to na to reagujemy, Mów, no, ach jak możesz, oburzamy się w jakikolwiek sposób i dziecko potem to powtarza. I również bardzo ważną rzeczą jest to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że dzieci słyszą, dzieci rozumieją zdecydowanie więcej niż my myślimy. I nie można opowiadać przy dzieciach, a ty wiesz, co on dzisiaj zrobił? A wiecie, co on dzisiaj powiedział? I tutaj powtarzamy jakieś słowo i za chwilę słyszymy, nawet widziałam takie sytuacje, jak dziecko głośno to mówi. No bo ono właśnie słyszało, że rodzice o tym mówią i i, i obojętnie, czy czy rodzice mówią z zachwytem, nawiasem mówiąc, niestety czasami w tym jest zachwyt albo albo śmiech przynajmniej, Rodzice, rodzice są rozbawieni kiedy właśnie usłyszą takie brzydkie słowo w wykonaniu swoich dzieci i one widzą wtedy tę uwagę, widzą to, to, to skupienie na nich i oczywiście powtarzają to. Moja teściowa historia którą tutaj opowiedziałam, opowiedziałam mi wtedy, kiedy Magda tego nie słyszała. I wszystkie rzeczy, które Magda robiła, które nie były niczym, na czym należałoby się pochylić i jakby wzmacniać to, mówione nam były wtedy, kiedy dziecka nie było. Natomiast tak, jeżeli ona robiła jakieś rzeczy dobre, jakieś fajne, to wtedy, och, na wejściu teściowa meldowała mi o tym, jak to Magda dzisiaj znakomicie się zachowała, jak to Magda dzisiaj znakomicie funkcjonowała i jak świetnie robiła pewne rzeczy. Także, kochani, no w dużym stopniu wpływ na dzieci mamy tutaj w tym, co my sami robimy. Zresztą nie tylko na małe dzieci, również to jest ze starszymi dziećmi i z nami samymi też. Jest książka Johanna Bergera, Invisible Influence. Po polsku na pewno też ta książka jest i jak się tylko, jak tylko macie Państwo ochotę, to można sobie poczytać, bo nie przydaje się może specjalnie do wychowywania dzieci, bo nie ma tam aż tak wielu różnych rzeczy. Zresztą stamtąd właściwie to przypomniało mi się, że mogę zrobić tego rodzaju odcinek dla Państwa, dlatego, że przeczytałam tam właśnie o warzywach. Natomiast generalnie rzecz biorąc pokazuje to, jak bardzo ulegamy, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, wpływowi no, otoczenia, wpływowi innych ludzi. Dlatego warto jest świadomie żyć, jeśli chodzi o rodziców, świadomie wychowywać swoje dzieci, no i świadomie organizować im tego rodzaju wpływ, żeby, no, warto było ten, żeby ten wpływ przyswojony, żeby, da, znaczy przyswojony, kiedy zareagują te dzieci na ten wpływ i zrobią, będą robić potem takie rzeczy, no żeby miał sens, żeby służył tym dzieciom i żeby służył nam. Dziękuję bardzo.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy coraz lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję.